0: Inician vacunación a maestros con miras a clases presenciales. Firman el pacto eléctrico con la advertencia de que consenso no es unanimidad. Haití asegura no hay vínculo entre secuestro de hermanos y solicitud de entrega del ex alcalde de Puerto Príncipe.
1: El presidente de la República, Luis Almenader, va a comparecer mañana en la Asamblea Nacional reunida para recibir un informe de la gestión del año pasado, que es una gestión que se divide mitad a mitad más o menos, hasta los ocho meses corresponde al presidente anterior, Danilo Medina, pero desde agosto 16 hasta el 27 de febrero corresponde a Luis Abinader. Claro, él no va a incluir los meses de enero y febrero porque corresponde al informe de los, meses de, de los 12 meses del año 2020, año 2020, que es el año de la pandemia. Pero al mismo tiempo hay que decir que en el día de ayer se firmó el pacto eléctrico que se había discutido durante tantos años y que estaba pautado de acuerdo con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para ser firmado supuestamente en el año 2013. Pero del 2013 en adelante han pasado, ha llovido mucho y ha habido muchas discusiones y no ha habido solución a los graves problemas que tiene el sector eléctrico de República Dominicana. El pacto eléctrico se firmó ayer en el Palacio Nacional, los partidos políticos eh, del gobierno y de oposición, todos aceptaron acudir a la firma del pacto. El sector social, encabezado fundamentalmente por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eh, se negó a asistir a la firma del pacto, con objeciones que, digamos, coincidían en el pasado con las objeciones del Partido Revolucionario Moderno y con las objeciones presentadas por el coordinador del sector eléctrico, Antonio Almonte, hoy ministro de Energía y Minas, que fue quien dio un discurso eh, explicativo en el Palacio Nacional en el día de ayer sobre este tema del sector eléctrico y sobre todo el futuro del sector eléctrico vinculado con la digamos el abaratamiento de los servicios eh, y la calidad del servicio eléctrico de República Dominicana no sé. yo creo que esos son temas importantes que están en este momento en debate el senador de la provincia de Santo Domingo Antonio Tavera Guzmán que fue, era presidente de la Asociación de Industrias de Herrera, eh, emitió una crítica muy dura contra la firma de este pacto porque él dice que no va a solucionar el tema de, eh, del, de la crisis del sector eléctrico en República Dominicana. Así es. Eh,
2: rápidamente mencionar, Fausto, ya que hablas de la rendición de cuentas que va a tener el mandatario. Uno, pues, obviamente esperará que, en, que mañana, 27 de febrero, pues, se hable respecto a los logros que se han hecho durante su gestión, eh, que tiene que ver con mantener las políticas de salud, eh, reducir el tema de los contagios, tomar decisiones que vayan en esa línea y también pues, probablemente se incluya lo que es el pacto eléctrico. Sobre este pacto eléctrico hay que destacar que durante casi cuatro años el mismo se mantuvo sin cambios. La última discusión que se tuvo eh, y que pues logró a través de esa discusión que incluyó al sector social, eh, tuvo que ver con por lo menos el 80% de los puntos. Quedaron puntos fundamentales fuera de este acuerdo que tienen que ver con la protección al usuario. Esta era la parte que, en la cual se encontraba en desacuerdo el sector social representado principalmente por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que pues a raíz de la firma el día de ayer del pacto eléctrico pues se dijo que continuará debatiéndose, continuarán debatiéndose estos puntos para lograr incluirlos posteriormente. El problema es que ya pues el pacto se firmó, eso no asegura que efectivamente logre llegarse a un acuerdo y que estos puntos puedan ser incluidos ya. posteriormente.
1: Pero lo que dijo el presidente Luis Abinader ayer es interesante, él dijo, miren, esto... Es lo que sea ha ha logrado lo posible. posible. Así es. Porque yo no estoy de acuerdo con alguno de los puntos que están ahí, pero están ahí y pero esa es la realidad. El
2: problema es que el presidente no dijo en cuáles estuvo en desacuerdo no, no lo dijo. y eso era importante decirlo. No,
1: ciertamente no lo dijo y eh, hay quienes, en el caso de, de Fernando Peña, Edwin Croes y eh, Apolinar Veloz, que son las personas, digamos, que mantienen. El, el, el tema del sector social como reivindicado. Ellos mantienen una crítica muy dura. Una de las críticas que hicieron es que este pacto que se firmó ayer es, supuestamente, habría que revisarlo y ver si es verdad, es exactamente el mismo que se presentó cuando Tony Isaconde era el ministro de Energía y Minas. Y muy temprano, Tony Isaconde dijo que apoyaba el pacto eh, Rubén Jiménez Vichara estuvo en la firma del pacto. Que dijo que había sido coherente
2: en la firma del pacto con la posición que ellos habían
1: mantenido ellos habían cuando mantenido, era gobierno. Exactamente. Y Radamés Segura, miembro del Comité Político del PLD, como partido, estuvo en la firma del pacto. Previamente, Antonio Almonte, como coordinador del sector eléctrico del PRM, firmó un documento y lo entregó diciendo que el PRM estaba de acuerdo e iba a firmar el pacto eléctrico. Obviamente, por supuesto, ¿quiénes están firmando? Miren, ahí está Celso Marrancini, que tiene eh, una coordinación de todas las reformas del sector eléctrico. Estaba incluso Celso Juan Marrancini, uh -huh. que tiene una dirección ejecutiva para el tema del sector eléctrico. Hay que decir y reconocer que Celso Marrancini hizo la mayor cantidad de reformas posibles dentro del sector eléctrico. Claro, aquí hay un tema que se discute y es lo que también plantea el sector social, que es el tema de la privatización del sector eléctrico. Estos temas relacionados con privatización, la eficacia o no del Estado en la solución de los problemas de pérdidas, por ejemplo en el sector eléctrico, o la presencia de los generadores que son todos... Privado con excepción de Punta Catalina, que es ahora la eh, planta de generación eléctrica que tiene el Estado Dominicano.
2: Que de hecho fue un punto que quedó fuera del el, acuerdo, el, el Punta Catalina y la, y la administración, como se va a llevar Se acá?
1: mantuvo fuera, aunque el Estado sigue siendo el administrador Exacto. de Punta Catalina, y no sabemos al final lo que va a pasar luego de la auditoría que se haga sobre Punta Catalina, porque no está claro si hay opciones de venta de parte de las acciones de Punta Catalina o si eso se va a entregar a un administrador privado que se encargue de gestionar, cobrar un fee por eso y mantenerla como una planta estatal pero que recibe beneficios el Estado. Porque hay un monto que se ha hablado y se ha dicho que es un monto de ingresos que tendría Punta Catalina de unos 500 millones de dólares al año y que supuestamente parte un 40 un 50% va a ser beneficio para el Estado. Entonces, ¿cómo el Estado gana dinero cuando hay un déficit en el sector eléctrico de República Dominicana y una gran parte eh, lo, lo paga el propio Estado de ese déficit a través del de, eh, subsidio al sector claro.
2: eléctrico? que era lo que decía el presidente el día de ayer, que el sector eléctrico ha estado trabajando, ha estado operando en República Dominicana de manera deficitaria. Y es, y es comprensible debido a todas las deficiencias que tiene, que, por ejemplo, el tema del cobro que es algo que afecta sensiblemente al sector eléctrico, sin embargo uno le hubiera gustado tener un pacto que incluyera por lo menos algunos aspectos de los que quedaron fuera, o esperemos que en lo adelante se pueda discutir y que ya realmente haya un consenso, pero por no. ahora se ve difícil que no. se puedan sentar en la mesa de diálogo ya no. que una parte fue excluida no. de esa lo manera. Lo que pasa
1: es que ya el pacto eléctrico sale de las manos del Consejo Económico y Social, es decir Rafael Toribio ahora como eh, responsable del de, de Consejo Económico y Social deja fuera el pacto y eso queda en manos del Ministerio de Energía y Minas como ejecutor que ha dicho que ha puesto en marcha parte el, en el gobierno, parte de las reformas que se reclamaban en el pacto Así es. Por ejemplo. La eliminación de la Corporación de Empresas Eléctricas. Estatal. Eso fue
2: una de las grandes promesas que hizo eso el gobierno, es, eso, ni es, bien eso. llegó a hacer el gobierno. Ya.
1: El traspaso de todas las responsabilidades de la CDE hacia la, el Ministerio de Energía y Minas. El tema de las EDES y el achicamiento del personal o la racionalización del personal y la transferencia de los resultados, porque las EDES todas pierden cómo se transfieren los resultados, eh, digamos, de ganancias al Estado Dominicano. Es decir, hay muchos temas que todavía ya veremos cómo Antonio Almonte, como principal responsable del sector eléctrico, contribuyó, ayuda a que eh, sus propios planteamientos en la oposición se ejecuten ahora desde el gobierno. <risa> eh,
2: vamos a una pausa, no sin antes motivar la pregunta que tenemos el día de hoy. ¿Espera mejoría de servicio con el pacto eléctrico? ¿Sí? ¿No? ¿O no.
1: O tal vez? O tal vez, así es. Volvemos en un momento.
2: Bueno, la COVID sigue siendo un tema fundamental en todos los países del mundo y el día de ayer pues dio un paso que es significativo en República Dominicana para volver a la normalidad, y es que empezó un plan piloto, arrancó un plan piloto de vacunación a los maestros. Esto es una pequeña modificación en el calendario que había propuesto el Gabinete de Salud para la vacunación de este sector, ya que el mismo debía ser vacunado en el, eh, la fase 1D, que era la que estaba aportada para la vacunación de docentes, y se adelantó una parte que tiene que ver con los maestros de, de educación básica y primaria eh, a la fase 1C. Con esto pues empieza a llevarse a cabo una posibilidad o, o empezar a, a transitar en la vía de la docencia presencial, que es un reclamo que están haciendo diversos sectores. Sin embargo, ayer Xiomara Aguante advirtió que solamente ocurriría eso una vez que los maestros reciban la segunda dosis de las vacunas que estén disponibles en República Dominicana. Desde luego, se trata de un paso de avance ya que esto pues ayudaría a muchos hogares que no tienen la posibilidad de brindarle la atención debido a cuestiones de trabajo, por ejemplo, o que son fami eh, familias monoparentales a los estudiantes para que puedan recibir la docencia de manera
1: adecuada. Bueno, y esto también se vincula, Samuel, con el desayuno escolar. El desayuno escolar también, eh, que es una aunque ayuda que reciben. Aparentemente las son los colegios privados y las personas de condición alta y media de la parte social económica las que tienen más fuerte el reclamo del retorno a las aulas. Es verdad, hay muchas dificultades en el entorno familiar en relación con el confinamiento. Esto, eh, esto es lo que, digamos, induce a una gran parte de las asociaciones de padres de niños en escuelas y colegios a reclamar el retorno a, la, eh, a las clases eh, presenciales. Porque, bueno, lo que tú acabas de decir, en algunos casos eh, la gente se ha complicado porque tienen que atender a sus hijos y tienen que ir al trabajo cómo lo hacen teniendo a alguien eh, en, en la casa la trabajadora doméstica no necesariamente en el caso de que lo, aquellos que la tienen no resuelve o no es digamos un aconsejable claro. que la educación o la atención de los niños se quede entonces esto todo eso ha ido complicando y presionando más al ministerio de educación que ya en el consejo de educación presentó un plan de retorno parcial, dependiendo de los sectores y, digamos, geográficamente en función de cómo ha marchado el COVID en determinadas comunidades, el Correcto. impacto del COVID. yo creo que Por ahí es que viene el asunto, pero eh, en realidad eh, el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Salud han tenido que aplicar pequeñas reformas. Ya tienen vacunas. Están aquí, hay, llegaron ayer, creo que fue, las, antes, sete, antes de ayer, las antes 768 de ayer. mil vacunas adquiridas a una empresa de la República Popular China. Son las vacunas Sinovac. Ahora bien, ¿qué va a pasar con las demás vacunas que estamos esperando? Está terminando febrero, se ha dicho que el mes de marzo es el mes de las vacunas de Pfizer y de las vacunas de AstraZeneca. Que es donde se supone vamos a recibir el mayor grueso de las vacunas para acelerar el
2: plan de vacunación. Pero
1: ya República Dominicana tiene vacunas. En algunos países hay al problemas que no se han presentado en República Dominicana como hasta ahora se entiende que es así. Una vacunación privilegiada a ministros, funcionarios, gente con determinados privilegios que se entiende en República Dominicana no ha ocurrido. Que fue el caso de Argentina, por ejemplo, eh, que y, el caso estuvo, de México. Eh,
2: y en México la vacunación y en, Perú VIP, en esos
1: países se dio a conocer y bueno. fue un gran escándalo. Entonces eh, aquí, por supuesto, el gobierno tiene que priorizar en este caso a los maestros, porque ya tú, tú has dicho si Omar aguante la presidenta de la Asociación de Profesores dice bueno uh -huh. que se va a requerir la segunda dosis para que los maestros vuelvan a las aulas. Eh, bueno, entonces y las personas con edad que son y con precondiciones, por ejemplo, que les afectaría terriblemente el COVID. Las personas con edad superior, de los 90 años para acá, por ejemplo. Bueno,
2: esas personas ¿Cómo están, lo vamos a hacer? Están en la fase 1. Están, de hecho, en la fase 1C, que fue a donde escaló el sector educativo que tiene que ver con la, con la educación primaria. Hay una parte de los docentes que van a permanecer en el punto 1D. Ya. Eh, sin embargo, estas personas de más de 90 años, que son de altísimo riesgo,
1: que son hipertensos, iban, que tienen diabetes, y que,
2: tienen, eh, que tienen problemas renales, por ejemplo. Exacto, van a empezar a vacunarse en este proceso. Ahora, ya para eh, la fase 2A, es que se va a empezar a vacunar ya las personas que son de unos 60 años en adelante y que presenten comorbilidad. Ya. Así que el plan eh, sigue avanzando. Ya lo decía ahora, ayer, eh, eh, ayer la. ¿Son
1: centros de vacunación o, 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 o es vacuna a domicilio? ¿Cómo es que lo van a hacer eso? No, por ahora están trabajando con los centros COVID. Centros COVID. Así es, ya. que es donde okay. se
2: está llevando a cabo. Sí, eh, hay algunos puntos donde sí, eh, por ejemplo, el plan piloto de vacunación de ayer no fue en un centro COVID. Sin embargo, por ahora las vacunas se están poniendo así. Claro, el gobierno estaría en la obligación en caso de que haya algún cambio para agilizar el hecho de que las personas con comorbilidad de más de 90 años, que se entiende que a veces eh, se hace difícil que puedan trasladarse, pues brindarle algún tipo de asistencia adicional a este grupo. Mira, hay otro tema, antes de irnos a la pausa, que es de suma importancia para República Dominicana y que hay que abordar. Es el hecho de que en días pasados, específicamente ayer, estuvo circulando información eh, que vinculaba el secuestro de dos jóvenes dominicanos en el país hermano Haití al hecho de que hay una solicitud de entrega por parte del gobierno haitiano de un exfuncionario. Eh, de Yuri que, Chevri, Yuri ex -alcalde, Chevri que es alcalde, ex alcalde de Puerto Príncipe. De y que está
1: siendo reclamado como supuestamente parte de una trama para derrocar al gobierno del presidente Moïse.
2: Pues el día de ayer la embajada de Haití en República Dominicana envió un comunicado desmintiendo que no hay ningún tipo de vínculo. Sí es cierto que ha ocurrido este secuestro donde además de estos dos jóvenes dominicanos hay un ciudadano haitiano que está siendo retenido en contra de su voluntad. Eh, al hecho de que unas semanas antes esta persona había llegado a la República Dominicana y había sido detenido por el gobierno dominicano. Bien. Existe esa coincidencia, la policía de Haití está requiriendo la presencia de chévere debido a supuestos vínculos con bandas que intentaban derrocar al gobierno de Jovenel Mois, pero de nuevo se trata, eh, según señala la embajada de Haití, de una coincidencia de que estos trámites se estén dando en ambas vías.
1: El gobierno dominicano no debe aceptar en, de ninguna manera la devolución de Yuri Chevri a las autoridades de Haití. Eso sería desastroso, violatorio del derecho que tiene una persona a proteger su vida. Claro. Chevri está siendo perseguido y en el caso del gobierno haitiano, hay que decir que torturó a un juez de la Corte de Casación, que es la Suprema Corte de Justicia en Haití, y destituyó el presidente sin autoridad para ello a dos jueces del Tribunal de Casación. Por tanto, hay grupos criminales que tienen una procedencia incierta en Haití. No se, la, la oposición acusa al gobierno de que son los responsables de haber permitido y auspiciado bandas criminales y de secuestradores. El gobierno acusa a la oposición y a Chevry de ser el que supuestamente estaría auspiciando a esos grupos que secuestran. Así es. Y a ciudadanos haitianos y de otros países como el caso de los dos dominicanos que fueron secuestrados. Así es.
2: Y sí, a pesar de que se trata de un problema diplomático, República Dominicana tiene la obligación de garantizar la vida de Chevry. Ya que, está en el país sí. y sí. él y está en el país. Protegerlo.
1: Pero incluso lo que debe hacer el gobierno dominicano es darle libertad, porque creo que él está bajo prisión todavía. Bueno, y, pero y, hasta, y, hasta
2: y, cierto punto es conveniente para él que esté bajo prisión, porque por lo menos se mantiene la seguridad hace su vida. Si está libre, no sabe lo que pueda pasarle.
1: Ya, complicado esto. Bueno, vamos a esperar que el gobierno dominicano no ceda a esta petición que ha hecho el gobierno haitiano. Y vamos a recordarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy espera una mejoría del servicio con el del servicio eléctrico con el pacto eléctrico que se firmó ayer en el palacio nacional sí no o tal vez como ustedes entiendan en un momento volvemos Veamos algunas de las respuestas que tenemos a la pregunta que le formulamos en el día de hoy sobre si espera usted una mejoría en el servicio de energía eléctrica con el Pacto Eléctrico. O sea, en el portal Acento. En Acento. El no gana. 46.07% no está en primer lugar. 41.57% sí espera una mejoría con este Pacto Eléctrico. Y 12.36% dice que tal vez. Así es. Eh, se
2: trata de una votación reñida en este caso. La gente eh, no espera, pero por lo menos mantiene un poco de esperanza. El Twitter. Dice eh, el sí un 34%, el no aquí se fue de, de cabeza con un 51.7% y el tal vez con un 14.3%. Esto es con 259 votos.
1: Bueno, y aquí en YouTube, ¿En YouTube? hay... Sí, aquí 5.300 votos Un cambio bastante drástico El sí votos. espera una mejoría Es de un 68% El no un 23% Y el tal vez un
2: 8% Un cambio bastante Significativo uh -huh. en ambos casos uh -huh. Dice Darío Francisco Bueno Vargas eh, Pero como diablos va a haber Pacto Eléctrico si aún la venta de la CDE Y Punta Catalina No se sabe el daño que se cometió En contra del pueblo dominicano uno de los puntos, Punta
1: Catalina que quedó se parece después. ingeniero, tú no viste sí. tiene un gorro de, de eso de que usan los ingenieros eléctricos dice, la matemática es fácil eso más que un pacto fue un acuerdo empresarial ¿quién representó a los usuarios? la gran
2: pregunta que muchas eh, personas hacen, eh. dice Julio César Hernández Mendoza Seguirá todo igual, aquí no se le da seguimiento a las cosas, no confío en ellos. Bueno.
1: <ríe> bueno, vamos a pasar con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que nos ofrece cada día informaciones importantes de la región del Cibao y de Santiago. Adelante Máximo, muchas gracias.
0: Gracias, saludos. Aunque ya el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se ha pronunciado, ...de que no se ejecutarán proyectos de explotación en Loma Miranda... ...el padre Rogelio Cruz mantiene su discurso... ...estuvo por Santiago enarbolando la bandera... ...de que jamás se permita que se explote esta reserva natural. Jorge Mera, ¿qué nuevo estudio vamos a hacer si el PNUD hizo un estudio...
1: ...y dijo que Miranda no se puede... ...tocar? Óigame... La Academia de Ciencias de República Dominicana hizo otro estudio y dijo que Miranda no se puede Los cientistas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo dije, hicieron un estudio y lo mismo, que Miranda no se puede Porque Jorge, mira, ¿qué tú pretendes con esto? ¿Qué sé, ¿Qué había debajo del brazo en todas estas cuestiones? Entonces nosotros, pues, por lo tanto, en los momentos actuales venimos a recordarle también lo tercero que es esto. Por el momento, ...por ahora que no se va a tocar, ni por el momento,
2: ni por ahora, ni nunca... Ahora. ...se
0: tocará Miranda, porque Miranda que es patrimonio de todos los dominicanos y dominicanas. Muchas gracias. Los representativos de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago... ...se han pronunciado en favor de que no se regrese a las escuelas para las clases presenciales. Ellos hablan de que no hay condiciones para esto. Esta vez... Opina sobre el tema la gobernadora de Santiago, Rosa Santos. Yo pienso, es un juicio mío sí. personal, que ya el inicio de las clases deben quedarse para cuando comiencen ahora en agosto, no para ahora. Sería demasiado apresurado. Eh, vacuna, adecuación, movilización de los estudiantes. Eh, pero ¿verdad? esa es mi opinión, ya vamos a ver qué decide el ministerio, que es quien tiene las herramientas en la mano para determinar si se puede o no se puede. El Ministerio de Trabajo ha iniciado en esta ciudad un programa para ayudar en la erradicación del trabajo infantil. La viceministra de Trabajo para esta área, Mayrení Corniel, nos habla de este tema. Nosotros estamos en toda en la mejor disposición y estamos colaborando con el trabajo extraordinario que está haciendo CONANI y los programas que, que se están diseñando para trabajar esta problemática. Eh, nosotros entendemos que hay un, un problema real con el tema de la pandemia, la escolaridad y todo lo que se agrega eh, fruto de esa situación. Y, y es atendible, y claro que sí, que vamos a trabajar. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.